0: que están acá, a los que se conectan a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a tener una breve reflexión que he titulado Sacerdote Supremo y Compasivo. Sacerdote Supremo y Compasivo. Una característica de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, capítulo 4, 14 al 16, dice Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades pero Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Los sacerdotes eh, en el Antiguo Testamento estaban consagrados a Dios. Eran intercesores, no mediadores, intercesores entre el pueblo y Dios. Tenían la tarea de realizar sacrificios en la presencia de Dios por los pecados de las personas y de toda una nación. También se dedicaban a dar consejo e instrucción. Y Dios escogió a sus sacerdotes. Allí en Éxodo 28, 1 al 4, dice: Haz que se presenten ante ti a Aarón y sus hijos, Nadar, Adiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos van a ser mis sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón ropa sagrada que le dé honra y distinción. Les harán esa ropa sagrada a tu hermano Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Dios elige sacerdotes para el pueblo, sacerdotes que les sirvan de la tribu de Leví. La tribu de Leví estaba consagrada a esa tarea. Los sacerdotes servían en el tabernáculo cuando este era, es verdad, itinerante, una casa itinerante, y después en el templo cuando ya estaban establecidos en la tierra prometida. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo, que era la parte del Tabernáculo del Templo Especial. Allí en Levítico 23, 26 al 28, dice, «El Señor le dijo a Moisés, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor, y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego». En ese día no hará ningún tipo de trabajo porque es el día del perdón cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor, su Dios. En este día de la expiación o día del perdón, era la única vez en que el sumo sacerdote podía cruzar y entrar a lo que llamaban el lugar santísimo. Y él hacía allí expiación por sus propios pecados y por los pecados de toda la nación de Israel. En ese día se rociaba la sangre del sacrificio en el propiciatorio. Era un día muy solemne para toda la nación. Era el día del gran perdonazo, el día de la expiación. Y entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y la pregunta que todos se hacían cuando entraba, ¿será aceptado el sacrificio del sumo sacerdote delante de Dios? ¿Escuchará Dios el ruego del sumo sacerdote? ¿Saldrá nuevamente con vida desde el lugar santísimo? ¿Oiría el pueblo el suave sonido de las campanillas en su vestimenta Indicando que el sumo sacerdote estaba con vida. Así que era una tarea bastante especial. Ahora, en los días de Cristo, los sacerdotes seguían cumpliendo con esta función en el templo. Seguían recibiendo las ofrendas y sacrificios del pueblo por sus pecados. En los evangelios se mencionan algunos sumos sacerdotes, Caifás y Anás, que tuvieron que ver en el juicio a Jesús, ustedes lo recuerdan, cuando tuvieron que, Jesús tuvo que presentarte ante el Sanedrín. ¿Por qué digo esto, hermanos, como introducción? Porque aquí, ahora, nos encontramos con otro sacerdote. Un sacerdote supremo y compasivo. Es un sumo sacerdote superior, en este sumo sacerdote se cumple el simbolismo del día de la expiación. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es supremo, es altísimo sacerdote, porque Él es no solamente sacerdote, sino que es sacrificio que se entrega a Dios al mismo tiempo porque la Biblia dice que Jesucristo al presentarse ante Dios no se presentó con sangre ajena como lo hacía Aarón y todos los sumos sacerdotes que existieron antes, sino que se, ofre, se presentó a Dios con su propia sangre. Hebreos 9, 11, dice, Cristo... Por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Entonces, hermano, hay un mundo de diferencia entre lo que hacían los sacerdotes humanos con aquel sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él no se presenta en un tabernáculo hecho por manos de hombres, el templo, el tabernáculo ambulante del desierto. Él se presenta en la misma presencia de Dios, no con sangre de machos cabríos, de corderos, para derramar sobre el propiciatorio, sino con la sangre, su sangre preciosa. Allí en Hebreos capítulo 9, versos 24 y 25, se confirma esto. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar saltísimo cada año con sangre ajena. No, Jesucristo se ofreció para siempre, porque Él vive para siempre. Así que este sumo sacerdote supremo, compasivo, es sacerdote, pero también sacrificio al mismo tiempo bien dijo juan se acuerdan cuando vio a jesucristo dijo "He aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo jesús es sacerdote pero también es el cordero también es la ofrenda es sacerdote supremo y compasivo que intercede por nosotros en Hebreos 7, 23 al 27 dice, ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha, ha habido muchos de ellos, porque no vivían para siempre. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es precioso, ¿verdad? Es maravilloso. Y está allí a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que hace allí como sumo sacerdote? Intercede por nosotros, intercede por nosotros. Y esto lo ratifica también Pablo cuando escribe a los romanos, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí?, Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Intercede por nosotros, intercede por nosotros. Por eso la pregunta aquí Pablo, algo, algo muy grande, dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? Piensen en eso. Y la otra pregunta que hace, ¿quién nos condenará? ¿Quién? Según la Biblia, ¿quién es el, el gran acusador? ¿se acuerdan? Satanás Satanás es el gran acusador mentiroso y como hijos de Dios como hijas de Dios ¿cuántas veces has sentido el ataque de Satanás acusándote de algo? de algo que Dios ya perdonó y ya saldó con su muerte y su sangre preciosa Quiero detenerme aquí porque esto es importante, porque hay personas, siendo hijos e hijas de Dios, todavía, todavía se sienten acusados, se sienten perseguidos. Pero la pregunta es aquí, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién te podría condenar? Pablo escribe a los romanos, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. ¿Quién? ¿Quién? Ahora, ¿por qué Pablo dice, quién te podría acusar, quién te podría condenar? Nadie. Y eso lo dice, ahí está la Escritura. ¿Por qué no creemos en las Escrituras, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué a veces escuchamos más... La voz del diablo, que en vez de escuchar la voz de Dios, nadie, nadie puede acusarte, nadie puede condenarte si eres de Cristo. Nadie. Porque Cristo Jesús dice la escritura, y estoy leyendo literalmente lo que dice, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó y está sentado, mira lo que dice, en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Intercede por ti, por mí, por nosotros. Él es el único que intercede ni el ángel Gabriel, ni, ni otro arcángel, ni un querubín, ni un serafín, con todo lo grande y poderoso que son esos ángeles. Jesucristo es el único que se ha sentado a la diestra y es el único que intercede por nosotros. Con todo el respeto que se merecen nuestros amigos católicos, Jesucristo, es el único que intercede por nosotros. A la diestra de Dios no hay nadie más. Es un insulto a Jesús. Es un insulto al sacrificio del Señor poner a alguien más. Eso lo dice la Escritura. Y un versículo que está muy ligado a eso dice, Hijitos míos, Hijito mío, estas cosas les escribo para que no pequen. Esa es lo que Dios quiere, que no pequemos. Porque, pero siendo cristianos seguimos pecando. ¿Y qué dice? ¿Y si alguno peca? ¿Qué dice? Abogados tenemos delante del Padre a Jesucristo el Justo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no es solo sumo sacerdote, es abogado que defiende tu causa. Tenemos algunos abogados aquí en la iglesia. Este abogado es extraordinario, no pierde ningún juicio. Porque pagó con su propia sangre. Eres un hijo de Dios. Hijitos míos, eres un hijo de Dios. El Señor no quiere que ahora que le conocemos, pequemos quiere que hagamos su voluntad, que seamos obedientes a su palabra. Pero si pecas y Satanás te acusa, pídele perdón al Señor y pídele a ese abogado que tienes delante del Padre, a Jesucristo, el justo. Jesús, en nuestro supremo sacerdote compasivo, Él es el único, no hay nadie más, Él es el único que está calificado para representarlo delante de Dios. Porque se hizo uno con nosotros en la fragilidad de nuestra humanidad. Él es el Hijo de Dios, representa a Dios, pero también es el Hijo del Hombre, representa al Hombre. En Jesucristo, Dios y el hombre pueden tener comunión, porque Él es el sacerdote perfecto. Y sigue leyendo fragmento del libro de Hebreos, ahora en el capítulo 2, verso 14 al 18. Dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y en el verso 17 dice, Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Porque... Puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Qué maravilloso es este pasaje de la Escritura. El Hijo de Dios se hizo como nosotros, pero nunca pecó. Esa es la gran diferencia. Conoció nuestra fragilidad, sufrió la tentación, pero no sucumbió a los engaños del maligno. Muere por nuestros pecados en una cruz. Es un sumo sacerdote misericordioso porque estuvo aquí. Tomó carne y hueso, ¿verdad?, se hizo como nosotros. Por eso nos entiende. Si tú estás pasando por una tentación de la que hablábamos ayer en el grupo de hombres, él entiende porque no hay tentación por la que Jesús no haya pasado. Cuando fue llevado por el diablo al desierto para ser tentado, allí Jesús fue tentado en el materialismo, en el orgullo, pero él no cayó en la tentación. Estaba en la cruz dando su vida por nosotros y fue tentado a bajarse de la cruz. Pero Él no se bajó de la cruz. ¡Qué maravilloso! Y Él, él dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados porque estuvo aquí. Tomó nuestra naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Por eso dice aquí que Él puede ser sumo sacerdote misericordioso puede empatizar contigo y conmigo y tenía que hacerlo para darle un golpe mortal a Satanás en la cruz para destruir al que tenía el dominio sobre la muerte a Satanás gracias a Dios por su Hijo Jesucristo y quiero cerrar esta predicación y tendrá más sentido para nosotros estas palabras de Hebreo del de, capítulo 4 verso 14 a 16 después de todo lo que he dicho vaya que tendrá sentido dice por tanto Hermanos amados, teniendo un gran sumo sacerdote que has traspasado los cielos, no dice el cielo, los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, en otras palabras, retengamos nuestra fe, no dejemos de creer porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Tienes debilidades? Él se compadece, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Esta lectura termina con una invitación. Sabiendo quién es este sumo sacerdote, glorioso, perfecto, misericordioso, como dice la escritura. La invitación es que nosotros nos acerquemos, que dice, con miedo, con confianza con confianza, sin temor, al trono, de, ¿de qué es lo que es ese trono? De la gracia, noten eso, de la gracia de Dios. Y si nos acercamos con fe, sin temor, ¿qué es lo que vamos a alcanzar de este sumo sacerdote? Misericordia, gracia, Auxilio oportuno, hay hijos de Dios e hijas de Dios cristianos hermanos en la fe que, a pesar de asentir mentalmente que son hijos de Dios y haber recibido a Jesús, todavía no se sienten dignos de acercarse a Dios. Si hay alguien aquí en esa condición, si alguien me está escuchando en esa, en, con ese pensamiento, si se está preguntando, ¿me aceptará Dios? Tengo miedo de Dios. Pero si notan, este es un trono de gracia, no es de juicio, no es de condenación. Alguien en un trono podría causarnos miedo. Hay dictadores, reyes que han existido sentados en su trono y allí los súbditos teniendo miedo miedo el escritor de Hebreo podría pensar en el que está sentado en Roma en el César, así o oh, así toda una autoridad temblan. Pero este no es un trono. Podría serlo, un trono de juicio, y a un día el Señor se sentará a juzgar. Pero aquí a nosotros, los hijos del Señor, se nos presenta como un trono de gracias ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no les alegra esto. ¿No les alegra el día esto? ¿Cómo te levantaste esta mañana? La pregunta es si lo crees o no. Ese es el gran problema de los cristianos hoy, si lo creen o no. Podemos acercarnos porque tenemos un sumo sacerdote compasivo que solidariza con nosotros, llevó nuestras cargas es perfecto, es superior a cualquiera, es altísimo, es santo, vive para siempre. Intercede por nosotros en la misma presencia de Dios. Traspasó los cielos. Qué grande es esto. Termino recordando eso que ustedes saben. Cuando Jesús murió en la cruz. Y dijo, consumado es, está todo pagado. A pocos metros, a pocas cuadras de la cruz, estaba el templo. Y la escritura dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió desde arriba abajo. ¿Qué simbolismo más precioso? algo nos quiso Dios decir con eso que el sacrificio de Jesús de este que es sumo sacerdote y es ofrenda y es cordero al mismo tiempo que ese sacrificio fue todo suficiente y ahora tú y yo podemos entrar libremente al trono de la gracia bendito sea el nombre del Señor por eso Jesucristo declaró, yo soy, y créanlo por favor, créelo tú que me estás escuchando allí en tu casa, yo soy el camino. No hay otro camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Lo creen? ¿Lo creen ustedes? Que Dios bendiga su palabra. Pongámonos de pie, por favor.